0: Over een heilige handen en een heilige kus. Vorige week hebben we aan de hand van een voorbeeld uit uh, Israëls geschiedenis stilgestaan bij het thema strijden om te groeien. We zagen dat het vlees lui is, maar dat de Heer van je vraagt, wil je geestelijk groeien? Dat je dat oude vlees leert opruimen. En dat kost strijd. En nee, we hebben het nu dus niet over de ongelovigen, we hebben het over de gelovigen. Degene die de heer Jezus als zijn of haar persoonlijke verlosser heeft aangenomen. Die de heer Jezus kent. Die ervaart strijd. Omdat hij dingen in zijn vlees tegenkomt. Of haar vlees. Dat strookt niet met Gods woord. Dat kost strijd. We hebben de belofte van de Heer gezien van overwinning. Van kronen. De belofte dat hij je zijn wil bekend wil maken. Over dat hij goede werken voor je voorbereid heeft. En dat hij je wil helpen. Zo hebben we vorige week... Onder andere stilgestaan bij Efeze 4 vers 22 tot en met 25. Een gedeelte dat in de context staat van geestelijke groei. En we gaan nogmaals naar die verse toe. Uit die verse zagen we dat tot geloof komen, tot wedergeboorte komen, dat een kind van God zijn, dat dat niet betekent dat je automatisch je vlees kwijt bent. Ja, geestelijk gezien, dan hebben we het over de geestelijke besnijdenis, hè. Colossense 2 vers 11 tot en met 13... Heb je dat vlees uitgetrokken? Je ziel is behouden. Dat klopt. Dat leert Gods Woord. Maar in de praktijk van alle dag leef je nog steeds in dat lichaam. Word je elke keer geconfronteerd met je zwakheden, en de apostel Paulus getuigt daarvan in Romeinen 7? En daarom spreekt Efeze 4, vers 22 tot 25 heel nadrukkelijk over het afleggen van de werken des vleeses. Dat is een opdracht aan gelovigen. Laten we die verzen nogmaals lezen. Efeze 4 vanaf vers 22. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest, uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af, en als je dan dat stukje doorleest, dan lees je al die werken des vleesjes. Dit moet afgelegd worden. De bedoeling is dus dat je vanuit de nieuwe mens leert leven. Die nieuwe mens die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat hebben we net gelezen. Dat zijn niet mijn woorden. De Heer zegt in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dat is vers 24 was dat. En dan is het met name dat laatste woordje waar we vandaag bij stil willen staan. En dat is dat woordje heiligheid. Heiligmaking. Laten we wel zijn. De Heere God zelf is heilig. Als we terugbladeren naar Jozua, het boek waar we vorige week bij stilstonden. Nou ja, het boek, een paar gedeelten uit Jozua natuurlijk. Dan zien we in Jozua 24 vers 19 het volgende staan. Moet je kijken wat Jozua het volk Israël voorhield. Toen zeide Jozua tot het volk, gij zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilige God. Hij is een ijverig God. Hij zal uw overtreding en uw zonde niet vergeven. Nou uiteindelijk, we kennen de geschiedenis van Israël, zien we dat Israël de Here niet kon dienen doordat ze niet luisterden. Ze luisterden niet naar zijn woorden. En dat blijkt ook hier als je de context gaat lezen, ook uit de context. Maar waar het nu even om gaat is dat er geschreven staat dat ons God heilig is. Hij is rechtvaardig. Hij is zonder zonde. Hij kan geen zonde zien. Als je dan naar het nieuwe Jeruzalem, Toe bladert, openbaring 21, vers 27. Eens zullen we zijn, nu bladeren we er naartoe. Openbaring 21, vers 27. Dan staat daar geschreven. Openbaring 21, vers 27. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar als mens zondig je. En ja... Makkelijk om dat uh, op anderen af te schuiven, maar dat geldt dus ook voor de gelovigen. Als wederom geboren gelovigen zondigen. En als die zonde niet opgeruimd is, dan komt die, kun je niet bij de vader komen. Oeps, ik ken de heer Jezus toch? Hij is toch voor mijn zonde gestorven? Ja ja, 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 je bent een kind van God geworden. Maar op het moment dat jij zondigt en dat niet opruimt, dan komt er iets tussen jou en, en, en de vader in, komt er een blokkade? Niet dat je dan verloren bent. Nee, maar. Ja, het mooie van deze gemeentetijd is dat we weten dat de heer Jezus voor ons gestorven is. Hij heeft je zonde weggedragen. En als je daar ja op hebt gezegd, gelooft in je hart, beleden, beleid met je mond, beleden hebt met je mond, dan ben je kind van God, dan ben je behouden. Geweldig, tijd om in te leven. Maar dat neemt niet weg dat je als gelovige die opdracht hebt om vanuit die nieuwe mens te leven. Om heilig te zijn omdat de praktijk uitwijst dat als je het goede wil doen, kom ik terug bij de apostel Paulus, Romeinen 7 vers 21, dat als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. De Vader is heilig. God de Zoon, handelingen 4 vers 27, is ook heilig. Handelingen 4 vers 27. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus. Welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls. Uw heilig kind Jezus. De Heer Jezus is heilig. Als u tot geloof komt, dan word je verzegeld met de heilige geest. De heilige geest is heilig. Hè? De trooster, Johannes 14 vers 26, wordt niet voor niets heilige geest genoemd. Hij is heilig. En dan als laatste voorbeeld wil ik de heilige schriften noemen. Je vindt dat in 2 Timotheus 3, vers 15. De heilige schriften waardoor je als kind van God gevoed wordt. Je geestelijk voedsel, waardoor je geestelijk groeit. Dat voedsel is heilig. De Heer spreekt in zijn woord over de heilige schriften. Op de volgende dia staat een plaatje die we gebruikt hebben ook om de geestelijke besnijdenis uit te leggen. Nou, niet, niet uh, heel diep op in, maar ik denk dat we het allemaal wel weten. Dat de Heer laat zien dat de heilige geest waarmee je verzegeld bent, dat die ook in je hart is uitgezonden. Gelaten 4 vers 6 zegt, En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader. Als wederomgeborene, bijzonder, als wederomgeborene heb je dus die heilige God, die heilige geest in je, in je wonen, in je hart, kun je dat voorstellen. Maar de Heer zegt dat dat zo is. En daarom zagen we in een, in een eerdere boodschap, spreuken 4 vers 23, moet je je hart behoeden. Voor wat er gaat, maar ook voor wat eruit gaat. Moet je je mond behoeden. Spreuken 4, vers 24. Moet je je ogen behoeden? Spreuken 4, vers 25. Moet je je voeten behoeden? Spreuken 4, vers 26. Maar zo zullen we zien, Spreuken 4 noemt het niet, maar je moet ook je handen behoeden. Want wat gebeurt er als je je hart niet behoedt? Als je je hart niet behoedt, je laat zonde binnen. Dingen waarvan de Heere God zegt in zijn woord dat hij daar bijvoorbeeld een gruwel aan heeft. Het is in deze maatschappij niet moeilijk om dingen binnen te krijgen waar de Heere God een gruwel aan heeft. Maar we zagen zojuist dat de Heere God heilig is en dat Hij en zonde niet samen gaan. Met andere woorden, daar heb je dus de reden waarom bijvoorbeeld Efeze 4 vers 30 spreekt dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Naar enerzijds zijn we verzegeld tot de dag der verlossing. Dat is de zekerheid die de geloof geeft. Maar die Heilige Geest kun je bedroeven. 1 Thessalonicense 5 vers 19 Zegt zelfs dat dat dus zover gaat, dat je de heilige geest uitblust. 1 Thessalonians 5 vers 19. Daar staat geschreven, blust de geest niet uit. Ja, je bent verzegeld tot de dag der verlossing, maar als je de heilige geest bedroeft of sterker nog uitblust, ja, dan kun je je dus gaan vullen met allerlei dingen, allerlei andere dingen die niets met de Here te maken hebben. En zelfs met onreine geesten. Je relatie met de Heer is dan verstoord. En het enige wat dan helpt, dat vinden we in 1 Johannes 1 vers 9, is vergeving vragen, je zonde beleiden. 1 Johannes 1 vers 9. Ook geen onbekend vers. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Mooi hè? Niet van 1, 2, 3, 4, 5, 6, misschien tot 10 dingen. Nee, hij reinigt van alle ongerechtigheid. Als je je zonde beleidt. En als je dan 1 Johannes 1 in de, in de context leest, dan zie je dat dat over een relatie gaat: een relatie met de Heeren. Dus door je zonde te beleiden, herstel je de relatie met de Heeren. Herstel je de gemeenschap met de heren. Bijbels woord daarvoor. Waardoor je dus ook weer kunt wandelen tot eer van de heren. En dan hebben we afgelopen week gezien dat de Heeren de overwinning over de zonde wil geven, die belofte is er. Maar wil je je hart behoeden? Dan komt die wil van de mens weer om de hoek kijken. Wat is jouw wil daarin? Wil je je hart behoeden? Wil je de strijd aangaan? Wil je vergeving vragen als je gezondigd hebt? Iedere keer weer. Oftewel, wil je je overgeven aan Gods wil? Stel je als wederom geborene, bladeren we naar Romeinen 6, je leden goden, goden tot wapenen der gerechtigheid. Dat is Romeinen 6 vers 13. Die tekst uh, heb ik vaker aangehaald. Maar laten we ook eens kijken hoe Romeinen 6 vers 19, een stukje verderop, dat verwoord. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Zie je dat daar die heiligmaking om de hoek komt kijken? Als je, je leden dus gebruikt als wapenen der gerechtigheid, heeft te maken met die heiligmaking. En als je dan dus die wil hebt en Gods woorden voor waar aanneemt in je leven, dan zal de Heer je helpen. Ook dat zagen we vorige week. De Heer helpt. Ik wil daar nu een andere tekst bij, bij laten zien, die dat ook bevestigt. Filipense 1 vers 6. Filipense 1 vers 6. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Maar ook hier speelt de wil een rol. Want als ik niet wil en ervoor kies om de wereld in te gaan, ja, dan ben ik als kind van God behouden. Echt wel. Want je bent een kind van God geworden. Geboorte wordt niet ongedaan gemaakt. Je blijft een kind van God. Maar je komt wel voor de rechterstoel van Christus. Dus als je je aan de wil van de Heere onderwerpt, dan zal hij dat ook waarmaken in je leven. Gaat hij doen. Nou, met dit alles heb ik geen nieuwe dingen gezegd. Er zijn verschillende dingen de revue gepasseerd. En in verschillende onderwerpen hebben we daar. Nou ik denk het laatste jaar. Uitgebreid bij stilgestaan. Maar we willen nu naar twee voorbeelden kijken. Twee voorbeelden. Twee teksten. Die misschien een beetje bijzonder lijken. Zeker voor ons als westerse christen. Maar die als je ze met deze achtergrond, deze Bijbelse achtergrond, bekijkt, eigenlijk helemaal niet zo bijzonder zijn. Eigenlijk zijn ze gewoon, gewoon heel duidelijk. En de eerste is 1 Timotheus 2 vers 8. 1 Timotheus 2 vers 8. In 1 Timotheus 2 vers 8, daar staat geschreven, Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen zonder toren en twisting. Nou, dit vers, dat, dat komt na een aantal versen over voorbeden. Voorbeden doen, zodat andere mensen de heren mogen gaan leren kennen. Dat, dat lees je in Timotheüs 2, vers 1 tot en, met, tot en met 4. En wat wil dat vers, vers 8 dan, zeggen? Betekent dit vers dat mannen in alle plaatsen, hè, want er staat alle plaatsen, dus overal de handen moeten opheffen in gebed. Ik bedoel, dit wordt toch tegen de gemeente gezegd? Het is een brief aan de gemeente. En... Uh, ja, het is een opdracht. Zou het dan dus bij bidden om onze houding gaan? Nou, reeds in het Oude Testament komen we tegen dat de Heer God tegen het Joodse volk zegt op een gegeven moment dat hij hun offers niet meer wil. Als het volk zondigde en bleef zondigen, wilde de Heere de offers niet meer ontvangen. En er staat zelfs geschreven dat hij niet hoorde naar hun gebeden. kun je ook lezen in Jezaja 59 vers 2 als voorbeeld. Maar dat is dus eigenlijk hetzelfde wat we in de boodschap aan de gemeente zien, dat de relatie met de heren dan verstoord is. Want ook nu geldt dat de heren je gebeden dan niet hoort. Kijk maar, een, een praktisch voorbeeld, 1 Peter 3, vers 7. 1 Peter 3, vers 7. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt. Toen stond er geen punt. Er staat achter opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Als je als man niet heilig leeft, in de relatie met je vrouw, naar Gods wil, dan worden je gebeden verhinderd. Dan kan de Heer niet naar je gebeden luisteren. Dat is wat daar staat. Dan zegt de Heer tegen David in Psalm 51. 51 vers 17 tot en met 19. Het is een gebed van David nadat hij gezondigd had. En vanaf vers 17 lezen we. Heeren, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart. Zult gij, o God, niet verachten. We zien dat het hier allereerst gaat om een gebroken en een verslagen hart. Hoe staat je hart ten opzichte van de Heere God? Maar verder nog, hoe staat je hart ten opzichte van broeders en zusters? Ten opzichte van je medemens? In Psalm 51 vers 8, een paar versen terug, daar lezen we nog. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mijn wijsheid bekend. Het gaat dus niet om uiterlijk, het gaat niet om houding, het gaat om je binnenste. Het opheffen van de handen was een Joodse gebedshouding en een Bijbelse. Je komt het op meerdere plekken tegen. Je kunt het bijvoorbeeld ook vinden in 1 Koningen 8, vers 22, Psalm 141, vers 2. Het is niet compleet. Maar het is echt niet de enige gebedshouding. Laten we naar 1 Koningen 18, vers 42 uh, bladeren. 1 Koningen 18, vers 42. Van Elia lezen we dat hij daar als volgt bidt. Alzo toog Agap op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breide zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Nou, als je twijfelt of dit een gebed is, dan zoek je Jacobus 5 vers 18 erbij en dan weet je dat Elia hier aan het bidden is. Elia, een profeet, bad voorovergebogen op de knieën liggend en het gezicht tussen de knieën. In Psalm 63, vers 7, lezen we dat David in de nacht, liggend op bed, bad. Psalm 63, vers 9, uh, 7. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden, zo pijns ik aan u in de nachtwaken. In 2 Samuel 12 vers 16 lezen we dat David de nacht lang biddend op de grond lag. In Marcus 11 vers 25 Marcus 11 vers 25. Daar lezen we en wanneer gij staat om te bidden. En dan laten we nog even door naar Handelingen 20 vers 36 waar we over Paulus het volgende lezen. Handelingen 20 vers 36. En als hij dit, de afscheid van de, van de ouderlingen van Efees en als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden. Het doet er dus niet toe of je liggend, zittend, staand, geknield, lopend, met de Bijbel in je handen of met de handen geheven tot de Heer bidt. Het gaat erom dat je met je hart bidt, met een oprecht hart. Nou komt hij met een heilig hart en met heilige handen. De nadruk in 1 Timotheus 2 vers 8 ligt dan ook niet zozeer op het feit dat het erom gaat dat je, dat je met opgeheven handen moet bidden. Als wel dat als je handen opheft of als je bidt of je handen dan heilig zijn. Ik bedoel het is niet zomaar dat je handen heilig zijn. Dat is wel mooi natuurlijk, hè we worden heilige genoemd. Oh, ik heb heilige handen, maar mijn handen zijn niet zomaar heilig. En het gaat erom dat als je God aanbidt, dat je dat heilig doet. Nogmaals 1 Timotheus 2 vers 8. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen, zonder toren en twisting. Ben je heilig? en Jezaja, Jezaja 1 vers 13 tot en met 17 komen we eigenlijk hetzelfde tegen. En in Isaiah 1, vers 13, daar lezen we, brengt niet meer vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdag. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel, zegt de Heere God hier. Hè. Zij zijn mij tot een last, ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, dan heb je het opheffen van de handen, verberg ik mijn ogen voor u, ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Was u, reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen, leert goed doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de weesrecht, handelt de twistzaak der weduwe. Zien we dat het hier gaat om het uw handen uitbreidt, dat dat hier naar voren komt, maar het gaat om handen vol bloed. En daarom heeft de Heer daar een gruwel aan de offers, aan de gebeden die men uitspreekt. Ja, en dat is dus in de gemeentetijd niet anders. Als kind van God ben je behouden. Maar als je niet leeft tot eer van de Heer, als je geen heiligmaking nastreeft, is je gebed de Heer een gruwel. Hij kan je dan niet horen. 1 Timotheus 2 vers 8... Zeg niet voor niks, ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen, zonder toren en twisting. De Heer wil dat we niet vanuit het vlees bidden, niet vanuit boosheid, niet vanuit toren, niet vanuit twist, maar heilig. In het eerste uur noemde ik het voorbeeld van het, 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 het we mogen bidden om Gods gerechtigheid. Maar dat bidden we niet om onze... Uh, beleidsmakers een hak te zetten. We bidden ook dat ze tot inkeer mogen komen. Maar ja, God gaat wel gerechtigheid doen. Als ik ga bidden uit boosheid, Heere God, maak nu een einde. Ik kan die keel niet meer zien, ik kan hem niet meer horen. Beter de televisie uitzetten, maar goed. Dat is een van de strategieën die ik zelf toepas, Daar is dus niet meer naar het nieuws kijken. Als je dat uit boosheid doet, kan de Heer je niet horen. Hij wil niet dat je boos bent over. Niet uit toren, niet uit twisting. Heilig. Ja, en voor je handen, voor je handen geldt dan, wat heb je met die handen gedaan? Heb je je handen gesteld tot wapenen der ongerechtigheid? He, Romeinen 6 vers 13. Heb je je handen gebruikt om te slaan? Dat is een hele duidelijke, hè? Heb je iemand uh, je handen gebruikt om een mail te typen met het doel om iemand pijn te doen? Het schijnt online erg modern te zijn vandaag. Heb je je handen gebruikt om s'avonds met de afstandsbediening van de ene film naar de andere film te zappen? Er zit vaak niet veel goeds in tegenwoordig. Heb je je handen gebruikt om weer het volgende biertje naar binnen te werken? Of heb je je handen gebruikt om, om weer zoveel meer spullen te krijgen? Begerigheid. Of heb je je handen gesteld tot wapenen der gerechtigheid? Heb je je handen gebruikt om Gods woord te pakken? In de Bijbel gaan lezen. Heb je handen gebruikt om een tractaatje uit te delen? Heb je handen gebruikt om voor je gezin te zorgen? Heb je handen gebruikt om in de gemeente te helpen? Heb je handen gebruikt om bij iemand in nood de helpende hand te bieden? Aangezien het vlees trekt, doe je niet altijd de juiste dingen met je handen. Het is gewoon een feit. We blijven mensen. Degene die dat wel beweert, die moet toch nog wat vaker in Gods woord gaan lezen. Maar wij doen niet altijd de juiste dingen. Dus ook niet met je handen. Je handen zijn niet altijd heilig. En toch wil de Heer, 1 Timotheus 2 vers 8, dat wij hem bidden met heilige handen. Daarom is reiniging nodig. Maar we hebben vanmorgen 1 Johannes 1 vers 9 gezien. Ik wil nu 2 Korinthe 7 vers 1 erbij pakken. Want het zegt eigenlijk hetzelfde. 2 Korinthe 7 vers 1. Dewel wij dan deze belofte hebben, geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vlezes. Dat betekent dus ook van de besmetting van je handen. En des geestes, volleindigende de heiligmaking, de heiligmaking, daar heb je hem weer, de heiligmaking, in de vrees gods. En als we dan Jacobus 4, vers 8 er nog even bijpakken, dan lezen we daar naakt tot God. Jacobus 4, vers 8, naakt tot God en hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars. En zuivert de harten, gij dubbelhartig. Zie je hier ook de reden om je gebed te beginnen met het beleiden van je zonden. Ik heb het vanmorgen heel doelbewust toegepast. In mijn persoonlijk gebed deed ik dat altijd. Alleen als ik dan hier ochtends de dienst begin, dan ben ik dat niet gewend. Dan danken we de Heer dat we hier zijn. Maar wat is er ondertussen gebeurd? Ik kan verkeerde gedachten geha gehad hebben. En dat geldt voor ons allemaal. En de Heere God wil dat we hem heilig naderen. Dus ik als mens die fouten maak, jij als mens die fouten maakt, maar die wel de wil heeft om tot eer van de Heere te leven, kan dat opruimen door de zonde te beleiden. Vergeving te vragen. Zeg, Heer, u weet dat ik zo ben, maar dank voor wat u geeft. Dank dat u mij reinigt. Want de Heere kan je niet horen op het moment dat er zonde in je hart of in je leden zijn. Dat over de handen. Maar er is nog zo'n vers. Een vers dat spreekt over iets dat heilig is. Nou, ik spreek over iets. De titel van, uh, van de dia is duidelijk, dus jullie weten al lang dat ik het over een kus ga hebben. De Bijbel spreekt namelijk op een aantal plaatsen over een heilige kus. En als voorbeeld bladen we naar Romeinen 16. Romeinen 16 vers 16. In Romeinen 16 vers 16, daar lezen we het volgende. Groet elkander met een heilige kus. De gemeente van Christus, groeten u, lieden. Nou, dat kun je ook in andere plekken vinden, namelijk 1 Korinther 16 vers 20, 2 Korinther 13 vers 12, 1 Thessaloniciens 5 vers 26. Wat moeten we met dat vers? Nou, lezen wat er staat natuurlijk, klopt. Maar betekent dit dat wij vanaf nu, nu we dat gelezen hebben, dat we elkaar elke keer moeten begroeten met een heilige kus, met een kus? Ik bedoel, het is een opdracht opnieuw en het staat in de brief aan de gemeente, toch? Nou, wij moeten hier beseffen dat het in Oosterse landen heel normaal is dat mannen elkaar begroeten. Het gaat om een begroeting. Dat mannen elkaar begroeten met een kus. Dat vrouwen elkaar begroeten met een kus. En ja, deels kom je dat dus ook hier in Westerse landen tegen. Nou, In de Bijbelse tijd was dat in Israël dus ook normaal. Maar ik kan je vast uit de droom helpen. We gaan hier niet verplicht kussen. Er komt niet een regeltje vanaf nu. Begroeten wij elkaar met een kus. Elke zondagochtend. En één keer in de twee weken op de woensdagavond. En ja, altijd. Dus ook als je elkaar dus tussen de week ook nog een keer opzoekt. Dat gaan we niet doen. Maar net als bij die handen ligt hier niet de nadruk op het kussen. Ga je zult elkaar een kus geven. De nadruk ligt erop dat die kus, dat die begroeting heilig hoort te zijn. De begroeting moet heilig zijn. En in Gods woord vinden we daar natuurlijk voorbeelden van. Begroetingen van kussen die niet heilig zijn. Het, 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 ik denk het voorbeeld wat iedereen kent. Ja, hij staat ook op de dia, maar ik denk als dat plaatje er niet had gestaan, dat iedereen hem ook had geweten. Dat is Judas. Judas die verried, die verraden de Heer Jezus met een kus. Dat was geen heilige kus, dat was een onheilige kus. Judas' begroeting was niet oprecht. Die was niet heilig. En als we dan naar twee samenwel bladeren, komen we nog een voorbeeld tegen. Twee samenwel twintig. Dat is een hele strijd gaande, we gaan niet op de details in. Het voorbeeld in de versen 9 en 10, dat spreekt voor zich. En het gaat me niet zozeer om de strijd waar dit allemaal plaatsvindt, maar meer om het voorbeeld. En dan zegt vers 9, En Joab zeide tot Amasa, Is het wel met u mijn broeder? En Joab vatte met de rechterhand de baard van Amasa om hem te kussen. Maar dan moet je vers 10 lezen. En Amasa hoede zich niet voor het zwaard dat in Joabs hand was. Zo sloeg hij hem daarmede aan de vijfde rib. En hij stortte zijn ingewand ter aarde uit. En hij sloeg hem niet ten tweede malen. En hij stierf. Hier zie je dus dat iemand begroet. Maar ondertussen degene die begroet wordt, vermoord. Een tijdje terug stonden we stil bij het thema wandelen in oprechtheid. We zagen dat de Heer niet wil dat we dubbelhartig zijn. Dat we ons niet anders voordoen dan dat we zijn, dan wie we zijn. De Heer wil dat we eerlijk zijn. Dat we eerlijk met elkaar omgaan. En dat zien we dus ook hier bij die heilige kus, die heilige begroeting. Heb je geen bijbedoeling als je iemand groet? Dicht je iemand geen kwaad toe? Terwijl je dezelfde persoon gewoon begroet. Zijn je begroetingen oprecht? De Heere God wil dus dat je daarin ook heilig bent. Nou, ik hoop dat het duidelijk wordt. Dat het in deze teksten niet zozeer gaat om het opheffen van de handen. Wat, wat, wat een manier van bidden is. Hè? Een, 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 dat kan. Maar dat het niet zozeer gaat om het opheffen van de handen als een opdracht. Of het geven van een kus als een opdracht. Maar wel dat je in je gebed heilig bent, wel dat je je handen in het gebed dat je handen in het gebed heilig behoren te zijn, dat de begroeting naar je broeders en zusters, naar je medemens ook, dat dat heilig is, want de Heere God is heilig. Je voedt je als het goed is met heilige voedsel, Gods woord. Die heilige God woont in je, en die heilige God vraagt ook van zijn kinderen heiligheid in het gebed. Maar zelfs in de begroeting. Hij wil je daarbij helpen. Maar dan komt hij opnieuw, sta je ervoor open. Wil je heilig leven? Nou, en daarbij klinkt dan dus de waarschuwing dat als je antwoord nee is. Want well, dat kan hè. Er wordt niks opgelegd. Het is een wilsbeslissing. Dat je de heilige geest bedroeft of uitblust. Dat de Heer je gebeden niet kan en wil horen. Je groeit geestelijk dan ook niet meer. Maar beleid je de Heer, je fouten. Buig je voor zijn wil, zoals geopenbaard in zijn woord, dan hoort hij je gebeden. Dan helpt hij je om te leven tot eer van zijn naam en om geestelijk te groeien. Terwijl, zoals 1 Petrus 1 vers 16 zegt, daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Amen.